0: Diskurzusok dizájnról, lakberendezésről és kortásművészetről. Nap-nap után ugyanabba a környezetbe visszatérve talán észre sem vesszük, hogy az adott tér mennyire képes meghatározni a hangulatunkat. Pedig jobban, mint gondolnánk. Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy támpontokat és iránymutatást adhassunk mindazoknak, akiket érdekelnek a lakberendezési trendek, a dizájn és technológia vívmányai, illetve szeretnék a lehető legjobbat kihozni otthonukból, hogy igazán jól érezhessék magukat benne. Beszélgető partnereinkkel körbejárjuk azokat a témákat, melyek egy lakás, ház vagy iroda stílusos berendezésénél felmerülhetnek. A műsorvezető Matyasovszki Nóra
1: Hogyha a dizájnról beszélünk, akkor minden bizonyal mindenki fejében megjelenik egy kép, hogy miről lehet szó. Egy fantasztikusan formatervezett tárgy, egy bútordarab, vagy akár egy használati tárgy, ami a mindennapi életünkben is helyet kaphat. De lehetséges, hogyha a dizájnra gondol valaki, akkor egy ilyen nagyon megfoghatatlan, nagyon még akár futurisztikus tárgy is eszébe juthat. Mielőtt rátérnénk arra, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy design, bemutatom a mai beszélgető társaimat, és ma rendhagyó módon hárman fogunk beszélgetni. Hadnagy Tímea, vagy Hadnagy Timi, az egyik beszélgető társam, aki egy nagyon fiatal lakberendező, te 2011-ben végeztél interior tervezőként, és azóta számos lakást, irodát, Üzlethelyiséget terveztél, és még díjakat is nyertél, úgyhogy erről majd kérlek, hogy egy picit te is majd meséljél. Azon kívül megszületett a kisfiad, és még egy saját gyerekbútor családot is készítettél. Egyébként pedig a kutyáddal érkeztél ide a stúdióba, úgyhogy elképzelhető, hogy majd csillés néha-néha megszólal. A másik beszélgetőtársam pedig Martinkó József, az Oktogon magazin főszerkesztője, újságíró és építész. És Józsi, veled kapcsolatban az első, ami, ami szerintem minden beszélgetésnél adja magát, az az, hogy a magyar nyelv és irodalom szak után te mégis hogy keveredtél a belső építészet világába, és lettél egy olyan magazinnak a főszerkesztője, amelyik, ha dizájnról van szó, akkor mindenképpen egy irányadó helyet foglal el.
2: Köszönöm a meghívást elsősorban. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy Józsival hetünk itt és beszélgethetünk erről a témáról. És érdekes, mert amikor ezen gondolkodom, hogy hogy jutottam ide, akkor, akkor mindig az jut eszembe, hogy amikor én a tini éveimet éltem, akkor mennyire, mennyire nem abban voltam, mint amire, amire szoktak emlékezni vissza az emberek, hogy a gimnázium évek az mennyire csak a, a bulizásról szólt és a, a lazasságról. Én már akkor előre gondolkodtam, hogy valami tevékeny dolgot szeretnék csinálni, és ilyen időpazarlásnak éreztem azt, hogy ott ülök a gimnázium padjában, ami persze nyilván nem igaz, mert nagyon fontos és hasznos, de mindemellett, hogy ennyire nagyon tudatosan csinálni akartam, és tenni vágyás volt bennem, emellett sem tudtam, hogy mi felé szeretnék elindulni, mi az az irány, ami úgy igazán érdekel, vagy igazán megtalálom benne önmagamat, és ehhez képest pedig most itt ülök, és tényleg, jó, mondjuk most már 30 fölött vagyok, de ehhez képest azt gondolom én is, hogy, hogy fiatalon rájöttem arra, hogy miben tudok kiteljesedni teljesen, és hát így jött ez az egész, hogy már gimnázium után rögtön elkezdtem uh, utána járni annak, hogy mit lehetne csinálni, ami nem, nem a klasszikus útvonal, az a klasszikus irány, amit mondjuk mindenki választana, vagy mindenki választott abban az időben, amikor én a végzős éveimben voltam, és így találtam rá a, a műegyetem egy uh, felnőtt képzésére egyébként, és már valahogy akkor abba az irányba terelődött az életem, hogy, uh, hogy nálam idősebbekkel vettem körbe magamat, vagy idősebbek vettek körül engem, és, uh, és belül Velük inspirálódtam, velük tanultam, velük fejlődtem, és talán talán így alakult az, hogy hogy ennyire gyorsan és ennyire mélyen belekerültem ebbe az egész dizájnvilágba, ha mondhatom.
1: Azért azt is olvastam egy cíkben, hogy... Megtaláltad azokat a gyerekkori tervrajzokat, amelyeket a lakásodról készítettél, úgyhogy lehet, hogy akkor már valahogy készültél erre a pályára tudod tudat alatt. Lehet, de azért az ilyen tíz éves korom környékén volt, és egyébként igen, ez teljesen
2: igaz, mert akkor építkeztünk, és anyukámmal jártam mindig az építészhez, és nagyon nagy lelkesedéssel követtem ott az eseményeket, és akkoriban egyébként amilyen rajzokat meg is találtam, akkoriban ilyen vázlatterveket meg alaprajzokat másolgattam ami teljesen furcsa szerintem egy tíz éves kislánynak így a mindennapjaiból, de hát mégis így alakult.
1: Józse, nálad, hogy indult a pálya? Honnan vezetett, vagy hogyan vezetett az irodalomtól az út? A belső építészetig.
3: Igen, ez tulajdonképpen egy rendhagyó, vagy, vagy, vagy érdekes történet abban a tekintetben, hogy, hogy egyáltalán nem konvencionális, hogy itt a felkonferálásban vagy a bemutatásban elhangzott az, ami egyébként sokszor elszokott van kapcsolatban hangozni, hogy építész de én nem vagyok építészem, vagyok belső építész, én az ELTE magyar szakára, tehát a bölcsészkarra jártam és a 2000-es évek elén pontosan 2000-ben, 2001-ben, akkor már két évvel létezett az Octagon magazin, volt egy állási hirdetés, én akkor éppen befejeztem az egyetemet, és ismertem a lapot, és a lapnak pont azt a szellemiségét, és azt a nézőpontját, ami az én számomra rendkívül inspiráló volt, és az pedig az, hogy az építészetet, a belső építészetet, a dizájnt, azt a kultúra részeként tekinteni úgy a verbális kultúra részeken, a vizuális kultúra részeken, tehát ellépni attól a hogy ez egy mérnaki tudomány lenne. Akkor éreztem magam tulajdonképpen valamelyest megszólítva ettől a témától, elkezdtem olvasni nyilván, mint rendes bölcsész a területen, illetve, illetve tanulni, illetve nagyon sokat tanultam én is az építészektől, illetve az építészeti szakújságíróktól. Az az érdekes tapasztalatom volt, hogy nyelvilág nagyon, nagyon furcsa, kicsit érthetetlen, a külvilág számára érthetetlen módon, folyt a beszéd, a beszélgetés az eszmecsere az építészetről magáról. És én azt gondoltam, hogy ezen a dolgon, ha nem is teljes egészében, de valamennyire csak egy más nézőpontból tudok mennyit változtatni, és szerkesztő, lapszerkesztő végig menve a ranglétrán, először szerzőként, aztán szerkesztőként, majd végül főszerkesztőként volt egy ilyen online időszak, amikor nem az oktagónnak dolgoztam, hanem egy hg.hu nevű lapot főszerkesztettem négy éven keresztül. Tehát volt egy ilyen kis közjáték, de nagyjából az elmúlt 20 évben a, az oktogonhoz kötődöm. És, és az világa az lehetőséget ad arra. Az alapító főszerkesztő Bolyári Vállannal és ő is művészettörténészként kezdett el az építészetről írni. Hogy, hogy művészettörténéssel kezdíták egyéb bölcsészek, hogyan látják ezt a világot azt gondoljuk mindig, hogy az fajta egyfajta hítszerepet kell betöltenie a konkrét szakmagyakorló mérnökök, illetve az adott esetben a megrendelők, akik ugye nem építészek építenek építészeknek. Egy közös nyelvet kell kitalálni, és ennek a nyelvnek tulajdonképpen szótárát létre az oktogon. Ezen dolgozunk. Ez a szótár egyrészt a szavakból, másrészt a vizuális dolgokból, tehát akár a grafikai képe a napnak, és a fotók azok alakítják ki ezt a dolgot, amit mi tulajdonképpen az építészetről gondolunk.
1: Amikor te elkezdted ezt a szakmát maradjunk annál, hogy húsz évvel ezelőtt, amikor az oktogonhoz kerültél, akkor hol tartott Magyarországon az ízlés? Itt most kifejezetten arra gondolok, hogy milyen tárgyakkal vették körül magukat az emberek, vagy milyen otthonokban éltek. Ez azért érdekes szerintem, mert Timi, amikor te beléptél ebbe a szakmába, akkor azért már Eltelt a Józsi belépéséhez képest x év, tehát ti nem ugyanott kezdtétek el ezt a munkát.
3: Azt lehetett érzékelni, hogy tulajdonképpen bizonyos tekintetben már megjelent a pénz, tehát hogy ugye az építészet világához rengethetetlen ez a, az a feltétel, hogy finanszírozni lehet. Viszont tulajdonképpen valahogy nem sikerült ezt a, a finanszírozást olyan csatornákban terelni, hogy magasabb esztétikai kategóriák jöjjenek létre. Hogy, tehát a legkézzelfogatóbb városi példa mindenki ismeri, az mondjuk a váci úti folyosó. Tehát, hogyha ott megnézzük, ott végig lehet nézni mondjuk ezeket az évtizedeket. Tehát hogy az, ami a 90-es években épült irodaházként, illetve ami mondjuk az elmúlt években épült irodaházként, azok mennyire mozogunk egymáshoz képest esztétikailag. Ezt a piac a folyamatos, schon és ebben a, az építésznek a pozíciója, illetve magának, a, az urbanisztikának a pozíciója, a városlakónak a pozíciója nem feltétlenül volt egyensúlyban. Tehát egy, ugye szokták ezt mondani, főleg a 90 es évekre, az 2000-re az már nyilván elmúlt, de hogy az a vadkapitalista időszak, amikor olyan nagyon mindenki kereste a helyét, és ezen a területen. A tervezés területén pedig egyrésztről, ha beszélünk mondjuk dizájnról, vagy formatervezésről, ezt majd problematizáljuk, hogy miért nem lehet egyenlőségjelet tenni. Ott pedig nagyon... Korán jelentkezett az a fajta jelenség, hogy, hogy az ipari háttér tűnt el. Tehát még voltak a, még a szocializmusból itt maradó ö, vállalatok, és ott volt egyfajta tudás, és nyitottság is adott esetben a, a tervezőkre, formatervezőkre, gépgyártás, ikarusz, elektronika, videóton beszélhetnék nehéz ipari, de tényleg nagy, olyan cégek, amik el tudtak adni világpiacra is. Hirtelen ez felbomlott, és nagyon visszaesett ez az ipari háttér, Egyébként jelen pillanatban is ezt éljük meg. Tehát mindig, amikor az egyetemre jelentkező mondjuk konkrétan forma tervezésre jelentkező diákok, vagy illetve akik végeznek, azok avval szembesülnek, hogy, hogy bármilyen jó alapokat is kapnak az oktatásban. Nagyon-nagyon nehéz piacra lépni, nem csak tudás miatt, hanem azért, mert nagyon néz megtalálni a gyártót. Még egy jellemző volt, hogy ebben az egész piacosodási folyamodban, hogy, hogy az alapanyaggyártók domináltak sok, nem? Tehát a tervező igazából azt tervezte be, ami, hogy lehez és egy régi fogalmat használják, amit a tűzépterepen lehetett kapni. Ugye ez nem egy estétizáló dolog, hogy terveztem valamit, szerezzétek be, és akkor épüljön fel úgy, hanem volt egy terv, ami már egyébként is valahogy hozzáállt közel, hogy mit lehet megvalósítani, és aztán utána még abból kivonultak dolgok, és ez egy nagyon kompromisszumos helyzet.
1: Megelmítetted már az ízlést és a formatervezést, erre egy picit később szeretnék majd visszatérni, és most Timi téged kérdeznek, hogy abból, amit Józsi elmondott, abból te mit tapasztaltál, amikor elkezdted ezt a szakmát? Itt most arra is gondolok, hogy a megrendelőid mondjuk mennyire zárkóztak már föl ahhoz, hogy esetleg a nyugat-európai újságokban, magazinokban mit találnak? Hát ugye én nagyon fiatal voltam
2: akkor tényleg, amikor, amikor belecsöppentem ebbe az egészbe, és mondjuk végig kiléptem az iskolapadból, és sőt, igazság szerint már az iskola mellett elkezdtünk a csoporttársaimmal együtt dolgozni, akiknek már ugye volt korábban mondjuk tapasztalata, vagy ismeretsége, és, és tudtunk lakásokat, vagy, vagy családiházakat tervezni, és, és én Abba csöppentem bele, ez volt ugye 2011 környékén, hogy teljesen más volt az inspirációs forrás is, szóval én ezt innen is megközelíteném ezt a kérdéskört, hogy ugye még az elején emlékszem, hogy a feladatainkat mi is még újságból vágtuk ki, újságokból inspirálódtunk, tehát nem az volt, mint most, hogy ömlik a Pinterestről a, a, a design és ömlik a Pinterestről az ötlet, meg a, a kreatív vitás, meg a, a, meg a minden szemét is, Szóval, hogy más, hogy tudtuk mi is tervező oldalról elindítani ezt, a, ezt az egész folyamatot, illetve megrendelő oldalról pedig már akkor érezni lehetett, hogy azok nyitottak az újításokra, azok nyitottak a más megoldásokra, akik például volt olyan ügyfelünk, ezt nem fogom elfelejteni, akivel kimentünk Bécsbe bevásárolni, mi mentünk a Káréba Bécsbe, és mindent onnan kellett beszerezni külföldről, mert, mert ő egyébként két laki életet élt, és Ausztrália volt volt a másik másik otthona, és vele például teljesen más volt dolgozni, teljesen olyan dolgokra volt nyitott, amire mondjuk egy átlag férfi ember, és nem ledegradálva mondom, nem egyáltalán nem, nem lett volna talán még nyitott abban az időben. Szóval szóval azért lehetett, abszolút lehetett érzékelni, és most pont ezáltal, amit mondtam, hogy ez a újságba vágtuk ki, meg ott van a, az internet és a Pinterest, ez egyben előre is visz, meg hátráltat is bennünket.
3: Ez csak ha még egy kicsit így hozzáfűzni, hogy igen, nagyon furcsa szerep, zavarban voltak a megrendelők, mondjuk így a, még a 2000-es években is mert hogy hogy egyrészt valami kultúránk az egy verbális kultúra, nekünk nagy költőink vannak, nagy szavalataink és nagy versenk és csodálatos irodalmunk, és az egész közoktatásban meg oktatásban is ez a ez játszik főszerepet, és a mellette az, hogy vizuális kultúrát, akár még a maga progresszív irányában művészettörténetet, vagy festészetet, bármit tanítani, és akkor ugye eljuthatunk egyszer csak a butorokhoz, eljuthatunk egyszer csak az építészethez, ez szinte egyáltalán nincsen benne a közoktatásban. Másrésztről, és ez, ez, ez meg a tervezők számára egy nehéz, nehezen megoldandó helyzet, hogy van egy ilyen barkács kultúránk, nemzedékek óta mindent meg tudunk ugye ez nyilván a hiánygazdagságból táplálkozik 40-50 éven keresztül nem lehetett semmit sem kapni Viszont lehetett ismerni mindig egy jó hegesztőt, vagy egy jó valakit, aki mellékállásban, a gyár mellett, egy asztalosként valamit elkezdett összerakni, aztán azt vagy megtanultuk, vagy innen-onnan be lehetett ezt szerezni, és akkor elindult ez a fajta dolog. És ez ugye úgy hagyományozódik tulajdonképpen a párofiúra, vagy szóval, hogy nemzedékeken keresztül, hogy még mindig ezt gondoljuk. Hogy, a, hogy majd valahogy valaki megrajzolja, aki olyan ügyesen rakja fel a függönyt a lakásába, és akkor az majd rajzol egy, egy belső építészeti tervet, mert így akkor olcsóbb lesz, meg, meg majd valakitől tudok burkolatot, ezt-azt, és akkor És ezen nagyon-nagyon nehéz átküzdeni a magát a tervezőnek, és elérni azt a bizalmat, meg azt a referencialitást, hogy a megbízó, valójában megbízom benne, és azt mondja, igen, ez az ön szakmája, ismerje meg engem, és valami olyan dolgot csináljon, amiben én jól fogom magam érezni, és és legyen ez a viszony köztünk.
1: Ez egy kicsit nekem olyan, hogy nehogy már valaki egyébként megmondja nekem, hogy hogy rendezzen be a lakásomat, amikor én lakom benne, és pontosan tudom, hogy miről van szó. Erre a barkács kultúrára szerintem egy picit majd később visszatérünk, viszont ti mi azt mondtad az előbb, hogy manapság már ömlik ránk a design. Mielőtt ebbe részletesebben belemennénk, azért határozzuk meg, hogy pontosan mit jelent az, hogy design És tudom egyébként képzelni, hogy a hivatalos megfogalmazáson kívül nektek a design külön-külön teljesen mást jelent. Számomra a dizájn
2: teljesen, uh, annyira komplex dolog, hogy nehéz is, hogy honnan közelítsem meg ezt az egészet, mert mert minden dizájn, tehát az is dizájn, ami a mindennapi életünknek a, a tárgyai, ami körülvesznek minket, akár egy posztit, amire jegyzetelünk az irodában, vagy akár a, ö, óriási nagy fellendülés volt, amikor az elviteles poharakra ezt az ilyen csúszkát így kitalálta, hogy, a, hogy ne égjen meg a kezünk. Tehát, hogy ezek olyan át, átlagos dolgok és általános dolgok, ami tényleg része a minden napjainknak, vagy akár egy, egy toll, vagy egy, egy szép, egy bicska, vagy bármi olyasmi, egy, egy kicsenéd uh, robotgép. Ezek, ezek olyan dolgok, amik, uh, amik természetesek. És azt gondolom, hogy ez ugyanúgy dizájn, mint egy, egy formatervezési dizájn, viszont ahogy a Józsi is mondta, hogy nem szabad egyenlőségélet tenni a, a kettő közé, mert, mert teljesen más a, az életútja, teljesen más, hogy for ki két különböző tárgy, amit ilyen szemmel nézünk.
3: Ugye ezt a, az alapvető probléma, és én amikor a dizájnról tartok előadást, akkor mindig ezt ebben kezdem, és ebben kezdem azt, hogy, hogy ez egy nagyon problematikus definíció, hogy mi is a dizájn, vagy nagyon problematikus a válasz erre, hogy megkérdezem a hallgatóság tagjait, hogy írja, desígn, Ként, és kírja át fonetikusan designként. Ugye ez nem egy ilyen iq test vagy valami, hanem azt a bizonytalanságot mutatja, hogy igazából leírni is Uh, ugye mi a szakmában ezt a desig változatot használjuk, miközben a laikus média átírja, és amikor átírja, akkor belekerül az a fajta konnotáció, az a fajta hangulat, hogy ugye dizájnos, hogy ugye, és akkor már elkezd tolódni valahova, hogy valamit ki akarok vele fejezni, amit tulajdonképpen hogy mi is, hogy valami, ami olyan dolog, ami drágává teszi az egyébként olcsó tárgyakat, ez volna a dizájn, mert hogy ugye nem. Tehát, hogy a probléma az nem ez. A, 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 a definícióban tényleg azt látjuk, hogy ugye először nézzük meg egy kicsit ilyen etimológiailag, a design dizáj, szóból, tehát egy olasz tőre, latintőre megy vissza, és rajzolást jelent, tehát, hogy egész egyszerűen a rajzolás szóval indul. Viszont a reneszenztól kezdve maga a rajzolás az az, hogy valamilyen praktikus dolgot rajzolok ábrázolok, vagy terrorizatív, illetve díszítek, egyébként a legjobban mondjuk a freskó festészetben jelenik meg ez a dolog, az így párhuzamosan egymás mellett van, kicsit összeér ez a dolog, és ezért jól bemutatja azt a dolgot, hogy valami, amit tervezek, hogy valami létrejöjjön belőle, lerajzolok valamit, valamit visszatükrözök, illetve dekorálok vele, illetve valami a végeredmény legyen szép. És ez a kettő erős párhuzamban van egymással. Egyébként a, a modernitásban meg, és napjainkban meg a legjobban használható egy Viktor Papanek nevű szerzőnek, dizájnelméleti szakembernek a, a definíciója, aki a definícióban rögtön az elején leszögező, hogy minden ember designer. Tehát, hogy azt mondja, hogy ez egy olyan széles körű tevékenység, Tulajdonképpen az emberi tevékenység nagyon-nagyon-nagyon sok területére jellemző, hogy, hogy szinte nem is professzionálisan történt, minden ember dizájnnal, és aztán utána ezt úgy fejtik ki, ezt ebben a híres definícióban, hogy a dizájn részről ösztönös, részről tudatos törekvés az értelemteri rend megteremtésére. Tehát, hogy van egy ösztönös része, van egy tudatos része, és valamilyen, szóval valamilyen értelmező, vagy ért, értelmezett rendet akar teremteni a tárgyi világunkban, vagy a minket körülvevő világban, De nem feltétlenül a tárgyi világban, mert kerttervezés is dizájn. Tehát, hogy a, a természetalakítás is lehet dizájn. Látjuk, hogy nagyon-nagyon széles a dolog. Egy kicsit könnyebb a helyzet egyébként, hogyha, hogyha mondjuk angol nyelvű környezetben nézzük, mert ott mindig jelzős szerkezetben van, és ott is most nagyon gyorsan feltűnnek Sorolni. A graphic designtól, a fashion designon, a, a dizájnárton design keresztül nagyon-nagyon sok területet, ami mind-mind mind a dizájnnak valamilyen álterület. A, a Területe, tehát, hogy a social design, és a többi, és a többi, bármeddig lehetne ezt a dolgot sorolni, és annyira kinyílik, hogy service design, tehát ami egész egyszerűen folyamatokat tervez, és design hívjuk. Tehát, hogy olyan, annyira kiterjedt ez az egész dolog, hogy, hogy, hogy valójában ténylegesen azt látjuk, hogy nem mindent ebben a fajta ösztönösséggel és tudatossággal szervezünk magunk körül. A, azt hiszem, a papaneknek a híres ilyen példája az maga a takarítás. Ugye, ilyen furcsán összecsúszik ez a rend szó, de itt a, egy kicsit ilyen elemeltebb módon hangzott el az előbb a rend, de az, hogy rendrakás, takarítás, az ugye tulajdonképpen mi van? Van egy problémám az, hogy rendetlenség van. A környezetemben rendetlenség van. Én egy stratégiát. Például eldöntöm, hogy a dolgoknak hol a helye vagy eldöntöm azt, hogy ahogy a tisztasság igényem az mi. Ahhoz megtalálom a megfelelő tárgyakat. Ezt elkezdem uh, egy rendszerbe szervezni. És akkor végrehajtom a stratégiám mentén. Tehát egy teljesen hétköznapi dologban, hogyan jelenik meg az az eljárási rend, ami, ami tulajdonképpen a dizájnerek is csinálnak. Problémát tárnak fel, problématérképet készítenek, stratégiát választanak hozzá, eszközöket választanak hozzá, mind azért, hogy kialakítsanak valamit, mondjuk tárgyak halmazából egy interiört, egy ha belső építészről beszélek, nyilván ezt még lehetne tovább. Valahol így kéne értelmeznünk ezt a, a dizájn fogalmat, és ebben a tekintetben, hogyha ilyen halmazokban gondolkodunk, ugye Magyarországon furcsa félreértés okán, főleg az idősebb nemzetekben, hogyha mondjuk egy építészt ledizájnereznek, ha azt mondják rá, hogy, hogy ő dizájner, az kikéri magának. Miközben én azt gondolom, hogy az alaphalmaz az valójában a design és azon belül az építészet a, a, az egyik egyébként nagyon-nagyon fontos, és bizonyos tekintetben más gyökerű, de mégiscsak a design körébe tartozó dolog. Ugye az épület is bizonyos tekintetben használati tárgy. Csak a mérete, meg a, meg a funkcionalitása, illetve a helyhez kötöttsége egy speciális funkcionális tárgyát teszi, de, de olyan nagyon-nagyon nagy különbség egy, egy kis kanál, meg egy, meg egy épület között, hogyha itt sarkítom a kérdést, akkor, akkor nincsen egy jól használható kis kanál. Ezek a dolgokért érzékeltetik azt, amiről a Tim is beszélt, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy kiterjedt ez a dolog, és állandó folyamatos változásban van. Azt hiszem, hogy talán az elmúlt években meg a UX dizájn, tehát hogy ott is egy ilyen már teljesen virtuálisan, teljesen virtuális program szinten tervezett, de mégiscsak tervezett dolgot is designnak lehet nevezni, ami arról a dologról szól, hogy például valaki a 80 éves idős néni és a 12 éves gyerek, vagy ifjú, és tudjon vásárolni vonaljegyet a metróra, azt meg kell tervezni, hogy hogy működik a terminál.
1: Engem őszintén nagyon meglepet, hogy a dizájnnal kapcsolatban még akár tényleg a takarítást is be lehet emelni a képbe, viszont egy nagyon érdekes dolgot mondtál, hogy nem mindegy, hogy Designnek írjuk le a dizájnt, vagy dizájnnak, mert hogy ö, akár lehet benne egy, egy leértékelés is. Ti ezt tapasztaltátok, hogy ez a dizájn kifejezés így évvel leírva, nem azt akarom mondani, hogy, hogy alacsonyabb rendő, de hogy más értelmet kap.
2: Szerintem abszolút azokban a, a közegekben, vagy az, abban a szövegkörnyezetben, vagy beszélgetésben, ahogy, ahol így merül fel, persze nyilván írásban, ott ö, szerintem teljesen Érezhető a különbség. Nem biztos, hogy ilyen megfogható dolgokat tudok most mondani. Józsi biztosan tudna mondani, fog is mondani, de, de tényleg, tehát, hogy én, én egyértelműen érzem a különbséget.
3: Tehát, ugye, ahogy próbáltam mondani, hogy ez ebben a túldalékolt változatban, hogy dizájnos, hogy, hogy hogyan jelenik meg, ugye az, az, az már egy jól értelmezhetően valahol ilyen pejoratív irányba tolja a dolgot, ami semmi más nem akar egyébként kifejezni, tehát nem az alaprosszindulat színulat van benne, hanem egészen egyszerűen az, hogy itt van valamilyen ilyen értékszemületi probléma. A probléma pedig az, hogy, és aztán ez egy elméleti probléma is, hogy, hogy azt tapasztalja a felhasználó, hogy az, ami a dizájn nevéhez kötődik, tehát konkrétan tudjuk mondjuk, hogy ki a tervezője, vagy egy dizájn céghez kötődik, az egy drága dolog. És ez a fajta drágaság, ez egy fajta frusztráló módon jelenik meg. És hiába, aztán lehet mondani erről, hogy amikor ilyen drágább dolgot vásárolsz, akkor egyrészt, vagy jobb minőséget vásárolsz, és hosszabb ideig, és egy olyan, valószínűleg egy olyan ö, tárgyat vásárolsz, ami ikonikus, és időtlen, és sokáig veled marad, és nem megy ki a divatból, és nem fogod megunni, és nem fog, nem tudom, szeméttelepre kerülni. Tehát, hogy ezeket már nagyon nehéz bele belerakni ebbe a dologba, és, és tényleg valahol érzékelhető az a dolog, hogy, hogy ebbe az átírás, fanatikus átírás, tehát hogy itt ez így mozog maga a dizájn megértése, meg felfogása.
2: Ez így van, de hogy ebbe az is benne van, hogy a, tehát ez, a, ez a fogalom beli hiba, hogy itt igazából nem feltétlen csak a drágaságról van szó, tehát ahogy ugye beszéltük az elején is, vagy lehet, hogy ezt csak én mondtam, hogy a hétköznapi tárgyak, amik tényleg kiszolgálnak bennünket, az ugyanúgy egy dizájn, az ugyanúgy, ahogy mondtad is, egy, egy, egy rendszerben, egy problémafelvetülés után alakult ki, hogy arra szükség van, és az egy, az egy szükséges jó dolog, szóval, vagy itt van a fogalombeli megnemértés, hogy a dizájn az nem, nem csak egy drága dolog lehet, és lehet, hogy akkor a leírásban valóban ez ez eléggé meghatározza ezt, hogy az az ember, aki, aki így írja le, az valószínűleg nem annyira van rendben a fejében ez a...
3: Ugye annyiban, tovább hát továbbá a képet, hogy a, a nagy gazdasági világválság idén, a 20-as évek végétől, tehát ott beindul a New Deal, aminek az egyik eszköze az, hogy hogyan lehet fogyasztást fokozni, és a fogyasztás fokozásának az eszköze, például a design. ugye ez a Raymond Löwy féle dizájnvonal, ő egy zseniális tervező, aki azt találja ki, hogy, hogy tulajdonképpen egy ilyen kvázi sztájlinga úgy létrehozni dolgokat, hogy, hogy vágyat, mármint vásárlási, birtoklási vágyat alakítson ki a, a, a vásárlóban. Ráadásul erre egy idő után ráépül az, hogy a nagysorozatú gyártásnál az tervezett elévülés, vagy elavulás, ami azt jelenti, hogy egy idő után tönkre kell, hogy menjen mert hogy akkor lehet újat vásárolni. Ugye a New Deal-ben, ebben az új gazdasági rendszerben az történik, hogy nem lehet túltermelési válság, mindig is a fogyasztást kell, a fogyasztási oldalt kell turbózni, és ezt úgy lehet elérni, hogyha például dizájnereket vonunk be, és vágyott tárgyakat létrehozni, nagy marketinggel ebben a dologban. A 80-as évektől viszont azt látjuk, ugye ez a 20-es évek végén, a 70-es, 80-as években, ez főleg Németországban, Ulmi főiskola környéke, létrejön az, hogy az a gondolat, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát egyrésztről ugye teljesen kiüresedik A dizájnfogalom tényleg elindul abba a dologba, hogy, hogy már nem használható tárgyak vannak, már csak vágyott tárgyak vannak, már nincsen igazából. A, a Dieter Rumszenek a legfontosabb alakja, aki megfogalmazza a, a good design, tehát a jó design tíz alapvetését, amiben tartóság a környezet hatások tulajdonképpen figyelembevétele, ami addig egyetlen nem volt jelenző, hogy, hogy például szemetet termel a tárgyfelhasználó vagy a tárgyalásban sokszor, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ott kialakult ez a dolog, és az így lenyomta, így egy, egyfajta ilyen féket nyomotta ebben az egész világban, és onnantól kezdve sokkal nagyobb felelősséggel, sokkal több etikai elem épült be ebbe a rendszerben, hogy mi a dizájn. Tehát a dizájnom ennek ellenére rajta maradt az, hogy a, hogy a marketing mert például egy nagyon jól kihasználható dolog. Mert hogy még egy gondolatot ezek mi is a design? erre a fogalomra ugye mindig, tehát egy dizájnert tervezte toll, meg egy hagyományos tollról, hogyha beszélgetünk, akkor, akkor ha tudom a designer tervezte tollnak a dizájnerét meg tudom nevezni, az, abban a pillanatban az egy történeté válik. Storytelling, narratív ö, mozzanat. Egész egyszerűen el tudok kezdeni beszélni a tollamról, magáról, mint tágyról ki kezd épülni egy olyan történet mögé, ami egyébként fontos, mert ahhoz a történethez kötődöm. És ez, ez a narratív mozzanat, aztán abban is kiegészül, hogy a tárgyainkkal lehet tudunk mondani dolgokat. Tehát, hogyha itt van a toll a kezemben, és ez a toll mondjuk bambuszból van a külső burkolata, akkor ez a tárgy elmondja nekem azt a dolgot, hogy fontos, hogy ne termeljünk szemetet a tárgyainkkal, hogy lebomló legyen, körforgás, gazdaság, stb. stb. Egy tollal mondták elnek nem az, nem az, hogy olvastam valahol, vagy valaki azt mondta, hogy vigyázzak arra, hogy reciklálható dolgokat vegyek, vagy nem tudom, mert a kezembe valamit, egy tökéletközmű dolgot, le fog bomblani. És azt meg lehet csinálni, és van egy tapasztalatom ebbe a dolgokban kapcsolatban. Tehát itt nagyon elvont fogalmat, hogy mondjuk környezetvéden, vagy, vagy körforgásos gazdaság, vagy valami, ez nehézen értelmezhető. Abban a pillanatban, ha az tárgy, és ezt egy dizájner hozza létre, akkor abban a pillanatban ezt a problémát nekem elmondták. De ezt el lehet mondani mondjuk az idősekkel kapcsolatban, mozgássérültek, bármilyen ö, olyan csoporttal kapcsolatban, aki, ö, aki hátrányos helyzetben van, és az ő tárgyhasználata, használata, az ő, a, a, hogy hogyan mozog a világban, házakban, épületekben, az utcán, milyen problémái vannak, és erre milyen tárgyak adnak választ, segítséget, stb. stb. Hirtelen elkezd a probléma az én számom is érthető lenni. Az, hogy valaki nem tud járni, addig amíg én szerencsésen tudok járni, addig én ebben a dologban, nehezen tudok belehelyezkedni, abban a pillanatban, ha azok a tárgyak elkezdik nekem lefordítani, hogy az ő problémája a dolgban, hogy nem tudja használni a lábait, azok a problémák, azok tulajdonképpen hogyan is jönnek meg, abban a pillanatban megértem. Úgyhogy ez, ez is a dizájn fogalomhoz tartozik hozzá, de közben pedig az is arról, amiről előtte beszéltünk, hogy ikonikus olyan szépség, ideát hordozó tárgyaink legyenek, amiket nem tartunk csak pusztán használati tárgynak, hanem kötődünk hozzá, szépnek tartjuk, akár főzünk benne, és elvarázsol minket a szépségét, szépedének. Hogy, hogy látjuk, és azért is beszélk ilyen sok irányba és kicsit így ugrálva, mert, mert látjuk, hogy milyennyire kiterjedt, és ez a fogalom önmagában.
1: De akkor számomra ez azt jelenti, hogy, hogy maga a dizájn az egy teljesen szubjektív dolog, mert lehet, hogy számomra mondjuk maradjunk itt az étkezésnél, egy teljesen hétköznapi étkészlet hordoz olyan tartalmat, ami miatt nekem fontos, ami, ami miatt számomra ez szép. És mondjuk történetesen egy a hagyományos értelemben vett design étkészletet, mert meg mondjuk nem tartok szépnek, mert egyszerűen nem tetszik. Akkor mégis hol van az a, az a határ, ami, ami elválasztja a két tárgyat egymástól, amire azt tudom mondani, hogy igen, ez egy design termék, ez pedig egy tömegtermék.
2: Mindenkinek megvan egyébként a saját tényleg ízlése, ami ami fontos, és ami egyébként a tervezésben mindig figyelembe kell venni, hogy nem én, mint tervező, nem magamnak tervezek, hanem annak az embernek, aki aki utána azt használni fogja azokat a tárgyakat, és aki abban a a térben élni fog, és, és ő szeretné magát otthon érezni. És így ebből a szempontból ez egy szubjektív dolog, én azt gondolom, hogy egyébként Magyarországon nagyon nehéz, és pont azért vagyunk mi nehéz helyzetben, mert nekünk tényleg muszáj terelgetnünk az embereket, mert abból a barkács korosztályból, amit a Józsi is említett, valahogy eljutottunk idáig, és ebből a szempontból most viszont pozitív oldalát emelném ki az internetvilágának és a Pinteresnek, hogy azért. Azért nagyon azok is, akik mondjuk nem utaznak annyit, és nem a különböző kultúrákból inspirálódnak, ők hozzájuk is elérhetnek azok a, azok a dolgok, azok a, a designer termékek, amiket, amiket annak nevezünk most, hogy például, hogyha azt mondjuk, hogy van egy ikonikus bútor, úgyhogy nem is designer terméknek mondom, tehát, hogy eljutnak ittnak az ikonikus bútor darabok, vagy ikonikus uh, lakberendezési tárgyak, akkor, uh, akkor ilyen szempontból ez egy, ez egy pozitív dolog, és egy ilyen szempontból őket tudjuk edukálni, úgymond azzal, hogy, hogy ne a, a legbézikebb uh, étkészletet válassza, ha már az étkezésnél tartunk, hanem hanem egy kicsit lépjen ki ebből ebből az egészből. És aztán meg tovább megyek, de szerintem majd később lehetne egy egy külön téma, az, hogy hogy ez a fenntarthatóság, ez azért, amit, amit mondtál az imént Józsi, hogy mikor kezdődött el, amikor ezt a tíz pontot megfogalmazták, azért akkor még mindig az volt előnyben, hogy mindenből gyártsunk minél többet, legegyszerűbb anyagból gyártsunk minél többet, és minél hamarabb, ha elromlik, akkor ugye meg kell venni a következőt. Túlfogyasztás, túltermelés, minden, és ez, én azt gondolom, hogy amúgy mostanában kezdődik el úgy igazán érzékelhetővé válni, így a hétköznapokban is, az étkezéssel, vagy minden egyéb mással kapcsolatban, hogy minden, mint divatmárkáknál és és butorgyártóknál is előtérbe kerül az, hogy a fenntarthatóság az nem csak egy ilyen divat kifejezés, vagy az eco-friendly az nem csak egy ilyen divat kifejezés, hanem ezek valóban fontos dolgok, és, és talán így fogunk tudni, mint tervezők, vagy mint ilyen kreatívan gondolkodó és kreatív kétkezi munkát végző emberek, művész emberek olyan dolgokat alkotni, amire talán most újra van lehetőségünk, hogy időt fordítsunk rá. Mert ebben az egész ilyen felgyorsult őrületben ez az, ami még nagyon hiányzik, az idő. És és talán erre most újra, újra lesz lehetőség, bár ha azt nézzük, hogy a tervezésre mennyire nem, nem tudunk időt szánni, pedig rettenetesen fontos lenne, hogy átadjuk ezeket az üzeneteket a, a, a megrendelőink számára, hogy értsék, hogy miért fontosak ezek a kérdések, és miért kell erről beszélni akár egy háztervezésnél is, mert ahhoz, hogy minden kiszolgáljon minket, és ahhoz, hogy rend legyen körülöttünk, ahhoz nem csak az az, nem csak az ad üzenetet, hogy most bambuszból van tollak kezemben, hanem, hanem ugyanúgy, hogyha bemegyek egy térbe, akkor az építésznek már ennek a gondolatnak a menetén kell ugye, terveznie, hogy én, mint, mint használó, úgy érezzem magamat abban a térben, hogy ez organikusan olyan, amilyen és nem, nem lett belekényszerítve, vagy nekem nem kell elmagyarázni, hogy ez miért olyan, hanem egyszerűen csak, mert az építész tudta.
3: Igen szóval Csak ezt szeretném kiegészíteni, vagy akkor még így tovább, hogy valójában a dizájnban, és megvan az a mozzanat, hogy az önkifejezés eszközével tud válni. Tehát az, hogyha maradunk ennél az étkészlet dolognál, hogyha m- például nyitott vagyok arra a dologra, hogy ázsiai, szóval meghívok embereket, és az van, hogy, hogy én valahogy kötődöm ehhez a világhoz, és akkor ö, valamilyen ázsiai étet készítek. ahogy kifejezem azt a dolgot, hogy nyitott vagyok a világ megismerésére, képes vagyok ellépni, én mint személyiség, a belsőmből fakadó módon a hagyományostól. Adott esetben kockázatot is válllok, avval, hogy a meghívott vendégeink közül valakinek fog valakinek nem fog valaki túl szeretni krumplival, és, de én szeretném vele tudatni azt a dolgot, hogy nyisson ő is. És ezt a dolgot ugye avval tudom megteremteni, hogyha például akkor megmutatom ezt egy vacsora keretében, aminek az összes tárgya feldolgozza ezt a fajta dolgot. Másrésztről meg a Dimien által elmondottakhoz, igen, a, főleg a belső de, építészetben, de, de mondjuk egy családi ház vagy egy tervezésben, a, az építész, illetve a belső építész kicsit úgy működik, mint egy pszichológus. Tehát, hogy egy jó, egy jó folyamat, és ezért is hosszú, ez egy ilyen az egy olyan kommunikációs folyamat, amikor elkezdi a megrendelő magát megismerni, a családját. Hogyan hogyan élünk, hogyan dolgozunk, ki mikor kapcsolja fel a a lámpát, melyik helyiségben, hol tartózkodunk szívesen, hol vagyunk együtt, hogy hogy távolodunk egymást, hol közeledünk egymáshoz, ki mikor van otthon, van-e kutyánk, akarunk-e még gyerekeket, mekkorák a gyerekeink, és a többi, és a többi. Erről, erről a mindennapokban ugye nincs igazából szó, mert teleg ez a helyzet, ez az alaphelyzet, és nem reflektálunk rá. Ha megjelenik egy jó építész, aki tényleg jól kommunikál, és jól moderálja ezt a folyamatot, az elkezdi alaprajzban, elkezdi tárgyakban, elkezdi funkciókban szervezni azt a dolgot, ami tulajdonképpen jól tudja kiszolgálni azt az életet, és azt az igényt, és ezt az igényt szintén, amit a megrendelő akar. És ez egy hosszabb folyamat igazából, mert hogy egy ilyen önmegismeréses... Hát és
2: bizalmi, amiről megint csak Ami... beszéltünk már, hogy ez legdurvább, hogy mennyire bele kell tényleg engednie Magát ebbe az egészbe a megrendelőnek, és ez tényleg olyan, mint egy pszichológus, ez a kedvenc hasonlatom egyébként.
3: Tényleg az. Tehát, hogy mint egy, na, tényleg, mint egy analízisban, hogy őszinte vagyok, magam előtt is őszinte vagyok, és valaki előtt meg tudom nyílni, aki történetesen egy tervező, akinek a legazokat a problémáim, akár az anyagi problémáimat is, vagy az attól való szorongásomat, hogy uh, tudom ezt fizetni, hitel, mennyire nyomom, stb. 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 Tehát, hogy ezeket a dolgokat mind meg tudom osztani, mert abban a pl erre reagál a jó építész, és azt mondja, hogy legyen 20 nézetmétre kisebb, vagy legyen kicsit valami más, és akkor tényleg, ha ennyire nyomasztja, és, és azt látja, hogy például szorongatta a dolgot, hogy hitelből épít valamit, akkor, legyen, akkor tényleg induljunk el abba az irányba, hogy valami, valaminek máshol legyen az egyensúly, és ez tudja moderálni az építész, és tulajdonképpen végig tudja vezetni a megrendelőt egy, egy ilyen folyamaton. Nyilván ehhez a megrendelőnek, és ugye ez a bizalmi szó, ez nagyon font mert ahogy elmegyünk pszichológushoz, és megnyitjuk magunkat, és bizalommal vagyunk, és tudjuk, hogy, hogy ez a mi érdekünkben történik, ez a mozzanat nem kézenfekvő a mai megrendelők világában. Úgyhogy, de hát közben meg megy ez az edukáció, tehát hogy, hogy nyilván ez, ennek a folyamatnak meg kell történnie.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy a mai megrendelők nagy része már nem feltétlenül nyitott erre a közös munkára, vagy erre a kölcsönhatásra, és erről pedig eszembe az, hogy ez mennyire sülhet el visszafelé. Most hogy konkrétan arra gondolok, hogy megtörténik-e az, hogy a, a személy szól már arról a lakásról, amit berendeztek segítséggel, esetleg az ő segítségével? Ő szól-e a lakásról, vagy a lakás szól-e róla? Mert valahol egyszer olvastam egy olyan idézetet, hogy ha, ha te magad is dizájnos ember akarsz lenni, akkor fogyassz olyan termékeket, vett körül magad olyan tárgyakkal, és használj olyan tárgyakat, és akkor majd te is egy dizájnos ember leszel. Csak akkor az a kérdés, hogy a személyisége az tudja elkövetni ezeket a változásokat.
3: Hát el, először mindenképpen valahogy önmagunkat kell megismerni, és önmagunkat kell tisztában tenni evel a dolgokkal kapcsolatban. Tehát most mondok egy ilyen extrém példát, valaki éppen beleúlik abba a dologba, és jót tesz a testének, hogy elkezd jókázni. Találkozik még néhány ilyen kerti spirituális ez, az hatásokkal, azonnal azt gondolja, hogy neki tatami kell, és nem tudom én micsoda, és tulajdonképpen valamiféle ázsai közeg. De aztán utána valahogy kifut ebből a dologból, és egy más életszakaszba kerül, és hát benne van valamiben, ami már akkor nem önazonos, vagy amivel nem önazonos. Tehát, ha ismerem magam, hogy igazából, hogy ezekre a tulajdonképpen ilyen trendfelfutásokra, vagy valamikre m- m- tehetek ok, gyengülni, és beleurok ilyen dolgokban, azt nem biztos, hogy a lakásban kell megtenni, mert ott utána ez már nehezen és frustrálóak hat, amikor valamiben olyanban kell élnem, ami nem én vagyok, és nem jól működik, de tényleg nagyon sok ilyen dolgot látunk mi is, hogy adott esetben mondjuk egy lakás bemutatásánál elmegyünk fotózni, és van egy csodálatos, nagyon kitalált, nagyon -nagyon szép, tényleg nagyon nívogos, minimált tér, de közben pedig olyan használók vannak és olyan megrendelők, akik akik meg ilyen, ilyen nagyon aranyosan, nagyon egyszerűen valami teljesen, másban mozognak és, és hát nem találják a helyüket ebben a, az egész történetben. Ugye bizonyos terekben egy hagyott zokni és ilyen felrobbantja az egész teret, mert hogy mert annyira centire kiván, van milliméterre találva valami, hogyha ismerem azt, hogy a gyerekemet nem fogunk tudni rávenni arra a dologra, hogy ne hagyják szét a rubányikat, akkor nem így kell tervezni. Hogy ezek megismerés, önmegismerés, és az azért jó, bizonyos tekintetben azért jó a médiának ez a szélessége, mert egy jó tervez, az ő elkezdi vezetni hogy jó, ez is tetszett, ez is ezért most már valamit azért úgy, tehát tényleg ez azért tetszik, mert valahol láttad, vagy azért tetszik, mert tényleg valami ebben a dologban közel áll hozzád. És nagyon érdekes az a dolog, hogy egyre inkább a trendekkel, meg ezekkel a felfutásokkal szemben egyre inkább látjuk ezt a dolgot, és ez mondjuk egyébként bizonyos ilyen régiókban is megjelenik, hogy mármint gondolok itt a mondjuk mondjuk a nyaraló építészetre és a, mondjuk a leg tipikusabb régióra, mondjuk a Balaton felvidékre, hogy nagyon érdekes sem lehet látni azt, ahogy, hogy egy helyi stílus elkezd kibontakozni, ami nem egy ilyen néprajzos félreértett dolog, illetve nem egy félreértett ilyen Toszkán, Provence, nem tudom, nem micsoda, hanem már ténylegesen a helyről szóló dolog. Ezeken a betegségeken már mind átesett ez a régió, és most viszont ott tart, hogy tök jó minőségű dolgok jönnek létre, és teljesen jól működik. A, a történet. Ugye a dizájnban, trendekről beszélünk időnként, hogy mondjuk a retro-retroize, van egy ilyen kiüresedett akármunk. Miközben miről szól? Arról a hogy nem akarok műanyagban élni, tehát, vagyis legalábbis ebben az eldobható világban. És valahova vissza akarok menni valami olyanban, ami még ennek a szuper-hiper-ázsiában sorozatban gyártott, ilyen teljesen egyszer használatos világ előtt volt. Vagy, vagy mondjuk a gyerekkoromban volt, és ebbe, ebbe a dolgokba keresek valamit, és így rendezek be dolgokat, és tök mindig, hogy retróan hívják, hogyha egész egyszerűen szeretem azt a dolgot, hogy még, még nem tudom, mert micsoda a fényképeim jelentős része azok analóg filmen vannak, és, és kivannak, vagy rendes nagyítás, és rendes papírképek vannak, lehet retróan hívni, de lehet, hogy valami olyan dolog, amihez jobban tudok kötődni, mert a gyerekkoromban az apám így fotózott, és, és akkor miért nem tehetném meg. Úgyhogy nagyon sok minden ilyen van, visszatérve, vagy így leegyszerűsítve, tényleg ez az önismeret, amiben jó partner tud lenni egy tervező. Mire jó a tervező, hát erre például tök jó tud lenni.
1: Timi, ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak, mert egyrészt butort is terveztél, másrészt meg egy csomó lakást, irodát, stb. rendeztél be. Tehát arra gondolok, hogy akár rá is kellett vezetni a megrendelőt arra, hogy hiába, szeretni magát ilyen-olyan bútorokkal körülvenni, amelyek akár esetek dizájn bútorok maradjunk, hogy az eredeti témánál, vagy egyszerűen nem passzol hozzá. Én is azt gondolom,
2: hogy az önismeretből indul ki minden, és ugye, ahogy beszéltünk róla a pszichológiából indul ki minden, tehát a legesleg hosszabb a, ebben az egész folyamatban az a legeleje, amikor ezt feltárjuk, és, és eljutunk arra a pontra tényleg, hogy mindenki komfortosan érezze magát ebben az egész helyzetben, vagy Ebben, ebben az idősávban, amit együtt el fogunk tölteni, amikor megszületik egy otthon, és én azt gondolom, hogy egyre többen jönnek rá arra, hogy, hogy nem akarják eltúlozni azt, hogy éppen az aktuális trendekkel rakják tele mondjuk az otthonukat, de pont ez egy ilyen túlóvatosságba is már így át, átbilden sokszor, hogy mindenből a legegyszerűbbet hát a falat se festjük le semmilyen színűre, mert, mert hát aztán utána mi lesz, hogyha megunom két hónap múlva, én pont azt gondolom, hogy amúgy a fehéret is ugyanannyira meg lehet unni két hónap múlva, mint egy, mint egy színes falat. Szóval ezek, ezek azok a dolgok, amik olyan ilyen tényleg ilyen berögződések, amit a legelején nagyon hosszú gyormázással lehet, lehet feloldani. Viszont a, azok az aháélmények, és azok az ilyen, amikor megtalálják magukat a, a megrendelők, is így egy ilyen komfortérzetet kapnak, és végre így önmaguk lehetnek, az viszont az viszont nagyon jó, és én, én nekem mindig ez a célom, hogy, hogy ezt érjük el, hogyha magán megrendelőkkel dolgozunk, és hogyha pedig ilyen ikonikus darabokról beszélünk, akkor viszont nem teljesen más a helyzet, mert azt gondolom, mint ahogy a, a retro is lehet egy, egy ikonikus valaki számára, és egy ikonikus tervező által tervezett butordarab is, is lehet az, ami mondjuk nagyon meghatározza mondjuk a térnek így a stílusát és az alaphangulatát, ezzel sincsen baj, hogyha, hogyha ez egy ilyen, szán, ebben szándékosság van, és mondjuk az elején meghatározzuk együtt, vagy mondjuk a megrendelőnek nagy vágya, hogy legyen egy EAMS egy fotele például, az, az meg fogja határozni a teret. De akkor a köré is építhetjük a, az, az egész nappaliát például adott esetben. Szóval nehéz, de, de megéri mindig a, a végeredmény.
1: Ahogy most így mondtad, ezt a példát bennem az jelent meg, hogy Számomra a beszélgetés után a design az most már azt jelenti, hogy ez egy könnyed és kényelmes dolog, ami nem igényel tőlem, mint felhasználótól különösebb, Erőfeszítést. Sem abban, hogy, hogy tetszen az az adott tárgy, sem abban, hogy azt később használni tudjam. Mert a funkcióról még egyébként nem annyira beszéltünk, hogy, hogy ez mennyire eleme, vagy mennyire fontos része egy dizájn darabnak akár vagy egy egyéb más tárgynak. Azt már ugye megtudtuk, hogy mesél rólunk az a tárgy, amit használunk, legyen az egy dizájntárgy. Tehát azért azt használni is tudni kell. Persze, de egyébként a design tárgyakból pont az a jó, az szerintem,
2: hogy vannak azok a terek, amiben annak ott van a helye. Tehát ha például egy, egy kanapét nézünk, tök egyszerű példa, hogyha egy otthonba szeretnénk betenni egy kanapét, ahol nem tudom, akár van több gyerek is megfordul, akkor valószínűleg nem egy kényelmetlen, keményebb szivacsozású lounge fotel jellegű elfekvőt szeretnénk, vagy heverőt szeretnénk betenni ebbe a nappaliba, hanem ott egy óriási, ualakú, nagyon mély, ülésmélységgel rendelkező, puhább, mozgatható, moduláris elemet fogunk valószínűleg választani, míg nem mondjuk egy recepciós térbe, tökéletes helyet fog kapni az a, az a kanapé, amit mondjuk egy család nem választana magának. Hogyha pedig ezeket a, mit tudom én, egy, megint csak egy émsz példával jönnék, egy émsz madarat nézünk, annak semmilyen funkciója nincsen, az csak én az ágyból szerettem például nézni, és én attól boldog vagyok, hogy ránézek, és úgy csuktam be a
1: szememet minden este, hogy az, az ott van. Szó, és semmi funkciója nincsen. Nem lehet, hogy ennek egyszerűen ez a funkciója, hogy jó ránézni? Ez is lehet egy funkció?
2: Engem boldogát tesz.
3: <gül> ugye, az a, hogy mégint egy klasszik példa, Philip a Philip a a tényleg egy összetévezhetetlen és ikonikus citromfacsarója, ami, ami ugye egy fordított citrommag, nagyon sokan ismerik, három lábikó, nagyon-nagyon jól olvasható, jól értelmezhető tárgy, én többekkel, mert van szeretnénk, birtokon egy ilyet nem annyira drága tájról beszélünk, gyönyörű, ott tartom kint a, a pultomon, de soha nem sikerült normálisan vele citromot facsarni. Hát, egy rakéta, mert, mert, hát, hogy ugye sokkal jobb citrom vagy narancs facsarók vannak már ennél, ami sokkal jobban működik, de itt ennek a dolognak ugye, ugye ténylegesen arról, arról szól, hogy ha én nagy citrom és narancs fogyasztó vagyok, akkor meg kell vennem az ennek jobban működő, amikor így ritkábban történik ez a dolog, viszont ezt a fajta szépséget mindig tudom értékelni, akkor viszont legyen egy ilyen tárgyam. Ez egy nagyon érdekes egyensúly, ugye leginkább a Bauhausból, a Bauhausnak ugye egy ilyen nagyon-nagyon érdekes küldetése volt, mert az a dizájnt megpróbált egy első hullámban demokratizálni és azt mondani, nem kíván az, hogy egészséges és jó lakásokat és jó munkahelyeket a munkásosztály számára Alapvetően az egészséges lakás az nem a egy kiváltsága, hanem annak mindenkinek joga van, hogy nagy sorozatban ilyenek készüljenek, és normálisan lehessen lakni, és normális Ez az alapküldetés az ez, de ez a demokratizálás, és ott, ott ugye ez a logika érvényesül, hogy a, hogy a forma, a funkciót, követése el, el, ez a fajta, de ennek a kettőnek tulajdonképpen a párbeszéde az egy dinamikus párbeszéd, ami korról, időről, időre változik, és át, és átalakul. alakul. Ugye miközben a testalkatunk, meg az életmódunk mondjuk az elmúlt 50-80 évben nem változott, lehet, hogy egy kicsit magasabbak lettünk, minden évben az ember elmegy a Milán új akkor azt látja, hogy új széket kihoztak, 500 darabot, tök új dizájn de közben nem. Tehát, hogy ugye az történik, hogy ugyanúgy ülünk, mint akár évszázadokkal, vagy évezedekkel ezelőtt, és egy kicsit magasabbak lettünk, tehát egy kicsit majd magasabb lesz a támla, meg a karfa, meg a nem tanulmányos, és ergonóm, meg többet ülünk sajnos, tehát más, hogy működik ez az egész dolog, de nem változik évről évre ez a történet. Évről évre az, azok, azok a hatások érnek minket, hogy egyszerűen tényleg mi más életkorba kerülünk, mások lesznek a preferenciáink, más akarunk választani. A világ alakul annyiban, hogy tényleg felerősödnek benne hangok, amik mondjuk akár politikai üzenetek, és mindenféle üzenetek, értékrendi üzenetek, és ehhez elkezdünk, ezt próbáljuk lefordítani magunknak akár. Tehát és akkor ez így alakul, és ez a hajtó ereje. Aminek már igazából a funkcionális a funkcionális az ugye evidencia, tehát hogy, hogy, hogy az ott így működjön, de ettől az evidenciától igen, mint ahogy a citronfacsos mondom, el egy-egy tárgy esetében a, a lényeg az az, hogy tényleg ezeket a belső arányokat, meg ezeket a belső mozgásokat megtalálni. Egyébként nagyon jó, és ezt, ezt az utcán is látjuk, és most nem a fast fashion gondolok, mert annak hál' Istennek úgy tűnik, hogy egyre inkább vége kezd lenni, hanem a, hanem azt, hogy ez az egész second hand kultúra például azt sugározza, hogy részről legyenek tartós darabjaid olyanok, amiket felveszel, illetve, hogy merj párosítani, merj keverni dolgokat ez haladtan izgalmas a, a, a belső építészet és a tárgyak világában. Bizonyos funkcionális uh, dolgokra műszerek prózai, m- akár nagyobb sorozatban, de jó minőségben gyártott dolgokat, m- m- dizájn klasszikusokat, kicsenét, ugyanannak van egy formavilága, ikonikus, imádja mindenki, és imádjuk. Nagyon jól működik, nagyon tartós, nagyon funkcionális a, a, az egész dolog, Ever lesz ki, de hogyha még valamit, akkor elkezdek belekeverni olyan stílusokat, akár az egyseriről, használ dolgokat, valami, ami a nagymamámtól maradt meg, és akkor elkezdem így komponálni ezt, a, ezt az egész dolgot és világot, és, és ebben nagyon-nagyon szabadon lehet működni, és nagyon jó, amikor egy, ebben partner maga a tervező is, és így együtt lehet mozogni mondjuk a, egy, egy, egy otthon megtervezésénél.
2: És itt jönképpen megint csak szerintem, ahogy mondtad a Second Hand-nél, a történet hogy története van ugyanúgy, ahogy egy ruhának is története van, ugyanúgy egy bútordarabnak is története van, vagy hogy a nagypapám analóg fényképeket rakott ki a falra, szóval, hogy ezek ezek mind-mind így egy csomagba összeérnek a nap végén.
1: Ez érdekes, amit mondasz, mert számos olyan bútorfestő, meg egyéb csoport van a közösségi médiában, ahol itt az emberek egymás között tényleg cserélgetik a tippeket, hogy hogy újítsák föl ezeket a darabokat. És egy csomószor látom azt, hogy beírnak, hogy hát ez a nagy popámé volt, ez a szekrény sor, vagy a nagyszüleimé volt, szüleimé volt, és hogy kidobni semmiképpen nem akarom, jellegzetesen mondjuk ezek az ilyen bútor darabok, és akkor segítsen valaki, hogy mi legyen belőle. És olyan fantasztikus ötleteket adnak egymásnak az emberek. Tehát tényleg döbbenetes látni, hogy egy 60 éven ezelőtti darabból hogy tudnak teljesen 21. századi darabot kreálni, csak egy kis fantáziával. Szóval valahogy valahogy az az érzésem, hogy hogy ezt az egészet valahogy úgy elkezdeni nehéz. És amikor megvan ez a fő irányzat, vagy ez a fő fonal, akkor erre már úgy könnyű egy picit újra ráfeküdni, és akkor ez így megy magától.
3: Ugye annyiban azért kiegészítenem, hogy hogy ahogy az emberek tudnak egymásnak tipeket, meg okos ötleteket adni, egy szakembernek meg ez a szakmája. Tehát, hogy én, én mindig azt mondom, hogy azért konzultálni, meg bevonni dolgokba a, a, a szakmát, az mindenképpen nagyon fontos. És akkor miért álljon meg annál a szekrénnél, amit meg akar menteni, akkor kezdje átgondolni tulajdonképpen az egész lakásnál érdekes volt a, ez a pandémiás időszak, ugye? Nem, tehát, hogy nagyon sokan úgy éltek, ugye a otthonukban, hogy, hogy nem gondoltak rá igazából, mint otthon, hanem hát volt a reggeli rutin, aztán elmentek dolgozni, aztán este volt felett a hazaestek, bedöltek az ágyba, és nagyjából ezt gondolták. És abban, abban a pillanatban, amikor beszarultak ebbe a lakásba, akkor elindult az a dolog, amiről most itt már fél órája vagy egy órája beszélünk, hogy, hogy azon, abban a lakásban tulajdonképpen milyen butorok, milyen funkciók, milyen téri elemek vannak. Mit lehet használni? Nagyon ö, ö, felértékelődött az erkének, a terasznak, akár a kertnek a szerepe. Egy-egy ház, maga a társasházakban lévő, ott is akár csak egy lapos tető, ahova ki lehetett menni. De magán a, a lakáson belül volt egy ismerős, aki ott az első hetekben elkezdte egyébként is úgy valahogy rá volt állva a dologra, de elkezdte megszámolni, hogy hány angyal, effektív angyal ábrázolás van a lakás egy ilyen végig, végig túlt ezt a dolgot, hogy gyerekeinél is talált angyalkákat. Itt is angyalkák, ott is ebben a fiókban is angyalkák, és ez a, én is volt olyan pillanat, amikor unalmamban is már nem tudom, amicsoda, egy olyan sarokba feküdtem a lakásomban, hanem úgy néztem a lakásomat, Ahonnan, tehát így, mit tudom, én, vagy játék közben a gyerekekkel felnéztem, és hogy itt még soha nem jártam a lakásomnak ebben a fél négyzetméterében, mert hogy nem volt itt dolgom, vagy nem tudom, én, tehát, hogy mit Tehát egész egyszerűen egy teljesen más nézőpontból indult el ez a dolog. Most ugye, ezt is látjuk, a Erős is meg vagy Cáfoly, de ezt a folyamatot látjuk, hogy elképesztően felpörgött az az igény, hogy butorokat vásárolni, felújítani, kifesteni, átrendezni a lakást kicsi valami, felújítás, gipszkartonos munka valami, most ez robbanásban van, a butorkereskedők, a burkolatkereskedők, mindenki azt mondja, hogy így rohannak a vásárlói igények után, ez mindenről a dologról szól. Hogy egyszerűen otthon voltam, és megismertem a lakásomat. És itt még egy, egyetlen egy kicsi kiegészítés, ugye a skandináv dizájnról sokat szoktunk beszélni, meg, meg ez egy, tényleg egy önálló és egy nagyon fontos terület, aminek az alap megértése az onnan kezdődik, hogy hosszú tél, tehát amikor hosszú télen sokat vagyok otthon, mert hogy járhatatlan az út, nem tudom, nem lehet kimenni, stb, stb. 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 úgy beszorul az ember, akkor akkor indul el az a dolog, hogy tulajdonképpen mit is látok, mit is hogyan használok, és ezek a a dolgok milyen rendszert alkotnak. Mert minden egyes nem működő dolog, az stresszforrás lesz, és akkor egymásnak fogunk esni, és marakodás lesz mondjuk egy lakásban. Tehát mindig gondoljunk erre.
2: De egyébként nem csak átalakítottuk a dolgokat, meg szerintem nem csak arra kezdtek el vágyni az emberek, hogy felújítsanak, vagy beszerezzenek, az új életvitelnek megfelelő tárgyakat az életükben, hanem szerintem a magyar egy, egy rettenetesen ilyen gyűjtögető nemzet, és ha, ha megengeditek, hogy ezt mondjam, mert én például magamon is észrevettem, pedig én rettenetesen sokszor nekiállok a nagy szelektálásoknak, de hogy még a beszerzés előtt szerintem még megelőzött a pandémia elején mindenkit egy ilyen, egy ilyen szelektáló hullám, hogy rájöttünk arra, hogy Egyszerűen egy csomó olyan dologgal veszük körbe magunkat, amire semmi szükségünk az ég egyetlen világon.
3: cipőfronton volt, egy női cipőfronton. Ez, ez a történet, amikor három hónapja, nem, tett, nem volt kint az utcán az ember, akkor ugye, és aztán azt látta, hogy van 70 pár cipője, akkor tulajdonképpen mit is csinál?
2: Hát meg a konyhában, azt, amikor otthon főzök, és, és tényleg napi X étkezést abban az egy konyhában oldjuk meg, és nem megyünk el étterembe, és nem megy el a gyerek óvodába. Ezek ezek mind-mind azt támasztják alá, hogy ezekre tényleg szükség van idővel a pandémia ide, pandémia oda mindenképpen.
1: Lassacskán a végéhez érünk a beszélgetésnek, de előtte még azért két személyes témát szeretnék fölvetni, és akkor erre már csak így rövidebben válaszoljatok. Most már itt tényleg a saját lakásatoknál tartunk szinte, és két olyan embernek, akinek ez a foglalkozása, a foglalkozását hogyan tükrözi vissza a saját otthona?
2: Egyébként, amikor így meséltel, hogy milyen lehet az a, a otthon nálatok, ahol még nem járt el, akkor elképzeltem vagy megpróbáltam elképzelni, hogy milyen lehet nálatok. Egyébként még tök jó, hogy említetted ezt a, ezt a Bauhaus, meg így a, azt az irányt, mert szerintem egy tök érdekes időszak volt, amikor ez a, ez a Bauhaus, mint így fogalom, meg nem, mert nem stílus fogalom, el, elindult, és hogy akkor így miben kezdtek el így élni, a, élni az emberek, és tök érdekes, hogy ugyanabban a vagy nagyjából abban a abban az évben, abban a húszas években épült például a mi házunk is, ahol amiben most egy lakásban lakunk, és az egy, az egy kúria épület, most lesz száz éves majd egy, egy vagy két év múlva, nem tudom, és az tehát, hogy mennyire totálisan az, az ellentetje annak, amit, amit mondjuk ugye a Bauhaus elindított azokban az időkben, hogy gyorsan, ott, ott ugye pont, hogy természetközeli mondjuk minél nagyobb ablakfelületek jelenjenek meg, míg nem mondjuk ebben a házban, ahol, ahol mi lakunk, és én például pont ezt szeretem benne nagyon, ugye megvennek ezek az íves ablakok, nem olyan nagyok az ablakfelületek, azokban is van osztás, és ugye nyilván minden fából van, hogy hogy szoktam nézni a émszmadaramon kívül, hogy a, hogy a stukkókra mennyi időt szántak régen, mondjuk például ezenkben az időkben. Szóval visszatérve a kérdésedre, az, a, a mi lakásunk, az, az ezt, a, ezt az irányvonalat képviseli, de közben például, amikor a, a felújítást csináltuk, akkor én simán betettem a Az egyik falat kiváltottuk egy részén, ilyen ipari gyárablakokat mentettem valahonnan, nem tudom, már egy egy munkámhoz, és abból abból egy egy, egy darabját, és és ez tökéletesen szimbiózisban tud működni a mellette látható stukkóval. Szóval nálunk egy kicsit ilyen minden, minden megjelenik, de közben meg, hogyha így egységben nézzük az egészet, akkor akkor én azt gondolom, hogy abszolút megvan a harmónia, illetve, ami nekem rettenetesen fontos, meg hát ugye erről beszéltünk eddig is, hogy funkcióját tekintve tényleg kiszolgál minket, és, és úgy érezzük benne magunkat, ahogy szeretnénk. Az már egy másik kérdés, hogy kicsi sajnos, de ez egy másik beszélgetés.
3: Ez, tehát, hogy ahol mi lakunk, az tulajdonképpen annak a történet, ez egy generált egy lábánál lévő, egy kis rákutcában lévő 1929-ben épült háznak a padlástere, és én abban egyetemista koromban kaptam a szüleimtől egy 27 négyzetméteres méteres lakást, ami, ami már fent volt a tetőtérben. Ennek a kibővítése ez volt egy ilyen hosszú történet, nyilván megvásárolni meg, és most egy nagy tetőtérben lakunk, ami aminek ugye itt is megint csak, hogy maguk a szavak fontosak, hogy ugye a loft szónak az eredetében a tetőtér, stb. stb. így összekeverednek, tehát hogy a mi szellemünk az az volt, hogy, hogy vagy a szellemiségünk az volt, hogy minél nagyobb teret hagyjunk meg, így egyben folyanak össze a terek, és, és ne legyen leválasztva az egész, menjen fel, a teljes szerkezetet láthassuk, minden zegzugával együtt, és legyen minden összenyitva, és ez így, még, még, még nem voltak meg a, a gyerekeink, de ö, úgy igazából szerintem úgy azt gondolom, hogy jól működik, tehát hogy így egy jól szervezett dolog. Egyébként engem mindig nagyon kicsit, 20 nézetményten miatt nagyon érdekeltek a kisterek, tehát szerintem az egy ilyen zseniális történet, amit kreativitással kicsit érből, teljesen extrém kicsit érből akár ki lehet hozni. Gyerek szinte egy szekrényben élhet egy egy ember mondjuk, vagy akár egy pár, egy jó pár kapcsolatban. Ez, ez volt ez a, a növekedés, és aztán közben meg van ez a Petrocelli tényező, nem tudom kinek van meg a sorozata, az ügyvédről, aki folyamatosan építkezik, mondja meg az ügyeket, de közben meg van egy ilyen elhúzódó építkezésre, aminek sosincsen vége, mert a háromszázadik résznek tartunk, ő még mindig a, a tetővel bajlódik, hogy azt talán most már fel kell építeni, tehát bizonyos lámpatestek, bizonyos dolgok még mindig nem kell ürültek a most már ides tovább, ugye, 9 éves a nagyobb fiam, tehát amikor született, akkor lett vége ennek az építkezésnek, tehát sajnos ez a, aki így a szakmában van, vagy legalábbis én, aki egy kicsit benne van, meg egy kicsit kívül, nekem mindig ez az érdezem van, hogy amikor én bárkit feljövök, a dolgok, hogy nem néznéd de meg azt, hogy oda kéne nekem egy lámpa, nagyon régóta kéne egy lámpa, csak néz rá, hogy milyen irányban, nem tudom, nem és akkor egy ilyen riadalom, hogy ez egy ilyen tovább, egy ilyen megnyerhetetlen dolog, ő nem fog tudni olyan lámpát választani, amit én odaízébe, Belekerülünk majd egy ilyen konfliktusba, és akkor egy idő után nem lesz lámpám. Tehát és akkor még mindig egy ilyen ideglenes dolog van. Tehát egy sok, vagy nem sok, de néhány részlet még így ideglenes állapotban reket meg. De közben meg az egészet úgy imádjuk, meg szeretjük, hogy jól működik a gyerekek számára is.
1: És végül pedig egy ö, fontos kérdés, itt már elhangzott a madár, meg a citronfacsaró, de van a kedvenc tárgyatok vagy nem is muszáj a maradni, illetve kedvenc tervezőtök? <gül>
3: Én, én hát itt nagyon szeretem a, a Konstantin Gricić nevű tervezőt, aki egy német tervező, nem kéz nem fekvő, hogy német tervező. Én, én az ő világában sok mindent nagyon-nagyon kedvelek. Van egy olasz cégnek tervezet, és ez egy érdekes ugye érintkezés, Cservan nevű, vagy című székelező. Annyiban is érdekes, hogy a fővámtéri metró megállóban ennek a köztéri változata tulajdonképpen, ugye ezek, ez a rácsos elforgatható szék, tehát hogy ennek a betonlábu köztéri változat az ott megtekinthető és kipróbálható. Ez egy nagyon izgalmas, na, intellektuálisan, nagyon érdekesen összerakott geometriai f- egy rátszerkezet, hát nem a világ leg- nem széke, mondanom, sem kell, van benne egyfajta ridegség, és ráadásul a lábai azok gyakran belerúgok, és az nagyon fájdalmas, de mindig iszonyú, valami olyan szellemi izgalom fog el mindig, amikor látom, hogy ezt, például ezt nagyon szeretem, hogy, hogy van egy ilyen széke, már. tehát, hogy, hogy, és itt, itt ugye megint bejön az a történet, hogy az egy, az valószínűleg mondjuk pont ezer évet fog kibírni. alumíniumból van, semmi. Tehát, hogy ez egy ezer évre tervezett szék, és hát nem drága. Tehát, hogy ez egy, az a dolog. Jegyzett dizájner, jó cég, nem egy korribilis, tényleg egy alapszék tud lenni egyétkezőben.
2: Én egyébként ilyen, mondhatni, hogy James rajongó vagyok, ami eléggé néha már-már ilyen elcsépelt ikonikus dolognak érzi az ember szerintem, de de ettől függetlenül ez, ez bennem így megragadt, és, és bennem van. De hogyha nem mennék vissza ennyire ilyen régre, mert azt veszem észre, hogy mostanában is, hogyha nézzük az ilyen nagy ö, márkáknak, mint a, nem tudom, a Mútónál, vagy a Hénél, vagy mindenhol megjelennek az újabb ö, dizájnereknek a, a termékei, akkor egyébként, hogyha például, nem tudom, nézzük a Jamie hyon például én annyira furcsa művésznek találom, és egy kicsit ilyen, ilyen krézi nek, hogy valahogy mindig ö, megtalálom ezekkel a személyekkel így a közös érzéseket, vagy így azt érzem, hogy annyira személyes, amit csinálnak, hogy már, már, már attól jó. Pedig általában ezek nem feltétlen az ilyen leghasználhatóbbak, ahogy te is mondod, hogy belerugsz, és, és, és nem a legkényelmesebbek, de de valahogy.
3: Közben eszemély jutott még egy nagyon jót a vágyott tárgyom. Ezt egy Front Design nevű cég tervezte, ami négy svéd építésznőből áll. Lóformájú, ez egy lószobor műany műanyagból a múj egyébként gyártás ez drága, de nem annyira olyan drága, mint egy rendes szobrot vásárolni és nem szakad le tőle a födén, mert tényleg műanyagból, és egy lóméretű ló, gyönyörűen kidolgozva, aminek a fülecskék között van egy ilyen kis lámpaernyő, tehát ez tulajdonképpen egy álló lámpa, de hát egy lovat otthonra egy lószobrot, szóval ez, Tehát még majd valahogy be is férne hozzánk egyébként. Tehát, hogy én. én, én, én a...
2: nem nehéz akkor a
3: padláson is. Így van, tehát, hogy Hogyha ha egyszer ez az őrület majd, majd erőt vesz rajtam, akkor biztos, hogy beszereznék egy, egy lovat otthonra.
2: Hát mint a hajónnak is elég sok ilyen van, ilyen hotel hotellikból olyan ilyen állatokat, vagy sőt, azok ilyen nem létező figurák, amiket, amiket ő csinál. De egyébként, hogyha most a hét említettem, ugye ott van a, a Dosi, meg a levien irodát vagy stúdióból tervező páros alkotta, szék, egy ilyen az pont semmire nem jó szék, az is egy olyan, ez a dapper, dapper, nem tudom, hogy kell mondani, szék, hogy ö, olyan a formája, hogy se nem étkezős szék, se nem fotel, mert túlságosan nem annyira kényelmes, hanem az csak így ott, ott, van, ott lenne egy, egy olyan kuria házban, mint például, a, amiben élünk, a sarokban. Én már a boldog lennék, szóval. De egyébként nem kényelmetlen, mert sokszor próbáltam, nem kényelmetlen, csak hogyha a funkcióját nézzük,
1: akkor... Akkor inkább szép. Olvastam valahol a dizájnnak egy három uh, lépcsős leírását. Az egyik a zsigeri dizájn, a funkcionális, meg a reflektív uh, dizájn. Lehet, hogy a, a funkcióba ebbe pont beleillik. Mert ugye azt beszéltük, hogy lehet a dizájnnak egyszerűen csak az a funkciója, hogy szép és jó ránézni. Én szerintem uh, nagyon sok inspirációt adtatok most a hallgatóknak egyrészt a saját élményekkel, ezzel a fantasztikus tárgyi tudással, amivel rendelkeztek, meg egy csomó olyan név hangzott, akiknek érdemes lesz utána nézni meg a munkásságuknak. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma délután, és remélem, hogy jöttök majd még máskor is beszélgetni hasonló témában. Köszönjük a majd
0: ez volt az e design komplex. Kövess minket a népszerű podcast appokban, úgy mint Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Értékeld az adásokat, és ha legfrissebb információkra vágysz a podcast-szel kapcsolatban, akkor kövess minket a Maxity LinkedIn oldalán. Tarts velünk a következő adásban is!